0: Ich begrüße Sie zu unserer neuesten Episode des ict Podcast. Heute darf ich einen Gast bei mir willkommen heißen. Es ist Kai Lenz, es ist Head of Financial Services Industry EMEA bei ServiceNow und wir werden tatsächlich in das Thema eintauchen, wie Banken und Finanzunternehmen ihre Kunden auf der einen Seite mit einem Wow-Faktor vielleicht überraschen können und auf der anderen Seite auch die Kundenbindung stärken können. Ich begrüße dich ganz herzlich, lieber Kai.
1: Hallo Maike, freut mich. Ja, was, was treibt mich um und was, und, und was ist auch für uns wichtig? Ähm, Erstmal geht es darum, ServiceNow hat einen anderen Ansatz, wie wir digitalisieren, wie wir unseren Kunden helfen. Es geht hier nicht, was wir machen, darum, um einzelne Lösungen, die bereits in der Bank, in der Sicherung äh, etabliert sind, auszutauschen mit neuen Funktionalitäten versehen, sondern unser Ansatz ist ein integrierter Service-Ansatz. Ja? Das heißt, das heißt wirklich, ich komme vom Banking her, wir haben über, über, immer gesprochen über Customer Centricity. Und das genau, was, 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 die, was die Service Now macht, geht quasi, schaut sich an von wirklichen ersten Interaktion mit dem Kunden bis zur Execution und schaut sich an, wie kann ich diesen wirklichen End-to-End-Customer Journey-Prozess im Unternehmen verknüpfen? Also wie die, die, die Punkte verknüpfen? um wirklich ein bestes Ergebnis für den Kunden und Transparenz zu erzielen. Wir nennen das wirklich integriertes Service Management. Und die ServiceNow ist bekannt eigentlich durch IT Service Management, mhm. aber die digitale Plattform ist keineswegs limitiert auf das. Also die Plattform wurde aufgebaut als eine moderne Plattform für Business und IT, wo ich Services verknüpfen kann und transparent darstellen kann. Und das, de dementsprechend ist es adaptierbar auf IT-Service-Management, auf Business-Operation-Service-Management, auf Risk-Management-Service-Management. Management. Und das ist der Unterschied, der fundamentale Unterschied, den wir anders machen und den wir unserem Kunden helfen, weg von diesem, ich tausche Lösungen in verschiedenen Silos aus, eine CEM-Lösung, eine, eine Bank-Core-Banking-Lösung, sondern sagen, okay, wie kann ich einen optimalen Mehrwert schaffen, indem ich die Punkte in der Organisation wirklich von allen Einheiten verminte, um den Kunden ein optimales, transparentes Kundenerlebnis zu bieten.
0: Ähm, klingt extrem spannend, was ich mich aber in diesem Zusammenhang dann frage oder eine der ersten Fragen, die mir dann in den Sinn kommt, ist, Kannst du aus deiner Erfahrung dann dazu etwas sagen, wie äh, in puncto Datenqualität und äh, Datenquantität denn auch vielleicht äh, die Banking- und Serviceunternehmen aufgestellt sind? Weil, ich, wenn du davon sprichst, dass wir eine ganzheitliche Sicht natürlich auch auf die Kunden-Journey haben und unseren Kunden die Interaktion, setzt das ja voraus, dass ich auch meine Kunden entsprechend kenne, deren Journeys und deren Daten in dem Fall. Ja. Sind wir soweit? Oder wo, ja. wo siehst du den Stand der Dinge da?
1: Ja, ich, ich möchte es ein verweitern, Daten. Ich war auch lange bei der Bank, äh, bei einer Bank verantwortlich für Client Data Management. Also ich kenne den Bereich relativ gut. Und da wurde immer geschaut darauf, ja, wir müssen das Core Banking äh, äh, austauschen. Wir müssen neues Core Banking haben und zentralisierten Datentopf. Und alle Daten müssen in CRM eingegeben werden. Ich glaube, genau ist der Ansatz, den wir nicht fahren. Wir sagen... Jede Bank hat bestimmte Datenquellen, hat bestimmte, hat bestimmte Frontendlösungen, CM-Systeme, lass sie alle drin. Aber mhm. wir sagen, wir unterstützen den Mitarbeiter, den Relationship Manager oder auch den Kunden nicht in der Hinsicht, du musst das alles eingeben, sowie, sondern wir aggregieren die notwendigen Daten und Verknüpfen die in ein sag mal, einheitliches Service Repository, einen Service Katalog. Und das ist eigentlich der mehr moderne Weg, als okay. irgendein Datenpool zu schaffen, ein Palantir, was auch immer es da gibt, und dann versuchen, irgendwo zu stochern, finde ich da was heraus. Okay. Sondern wir gehen diesen integrierten Service Ansatz von einem Service Katalog. Man kann sich so vorstellen, eigentlich eine Amazon, Operiert in genau in diesem Art und Weise. Sie sind kein Bücherversender, Sie sind kein Online-Shop, was Sie exzellent gut machen können. Sie können Services transparent darstellen und mit dem Service-Katalog und darauf bestehend neue Services, neue Produkte extrem schnell an den Kunden heranbringen. Und das ist der Unterschied, der, der, der fundamentale Unterschied. Was wir nicht machen, ganz, ganz klar Abgrenzung. Wir sind kein unbedingt per se führendes Daten, Haltungstool. Wir sind auch kein Risk Management oder Core Banking Tool, sondern für uns geht es darum, einen, einen wirklich transparenten Prozess zu schaffen im ganzen Unternehmen und die Datenquellen zu dem Punkt, wo ich es benötige, einzusetzen. Und die Lösung wurde auch entwickelt seit 20 Jahren als integrierte Lösung. Es wurde nie der Ansatz gefahren, vorher bei den anderen Firmen, PeopleSoft, Microsoft und Co., wo gesagt wurde, du hast ein CRM und du musst jetzt hier alles eingeben, lieber Kunde, äh, lieber Bank, weil sonst hast du keinen Mehrwert, ja? sondern wir gehen, gehen genau umgekehrt, wir gehen in die Mitte hinein. Ja? Das ist der Unterschied. Wenn ich ein Beispiel mal äh, darstellen kann, aktuell ist mit Banken in, in der Schweiz und in Europa. Wenn wir ansetzen, zum Beispiel ein Customer Service Center. Ein Customer Service Center in der Bank normalerweise bekommt Anfragen von Kunden, von internen Mitarbeitern, zentral dargestellt, vielleicht in einem CM-System, verschiedene Kanäle so. Und dann sitzen die bei dem Customer Service Center. Aber das Customer Service Center, die Mitarbeiter, haben normalerweise 6, 7, 8, 9 andere Applikationen die Sie auch schauen müssen, was kommen da für Anfragen herein. Ist es ein CRM, ist es ein internes System? So, Aber das größere Problem ist eigentlich dann, was passiert mit diesen Anfragen? Wie gehen die weiter? Ein Kunde möchte, möchte äh, ein, ein, eine neue Bankkarte haben. So, und dann muss der im Customer Service Center müssen jetzt schauen, okay, welches System muss ich jetzt benutzen, was muss ich hier machen? Um diese, sag mal, Ausführung, diese Operations-Ausführung weiterzutreiben, das führt zu zwei Nachteilen. Customer Service Center, die Mitarbeiter haben einen Wildwuchs von Applikationen. Der Prozess ist nicht so unbedingt, nicht unbedingt transparent. Und noch viel schlimmer: Der Kunde hat keine Transparenz. Wenn der Kunde nachfragt, wo, wo steht denn meine Beschwerde? Wo steht denn meine Anfrage zu dem neuen, zur neuen Kreditkarte? da muss er sich an irgendjemand wenden, hoffen, Customer Service Center oder Relationship Manager und darauf hoffen, dass er irgendeine Antwort hat. Wo steckt denn diese Anfrage im Prozess? Und wir gehen genau da rein und das sind die aktuelle äh, äh, Themen, die wir mit Banken haben, die in der Umsetzung schon, schon sind bei einigen Banken, Sagt, hey, ein Unified Customer Service Center Ansatz, Desktop, wo der Kunde oder auch die Bank von Anfrage bis zur Ausführung den End-to-End-Service automatisiert durchlaufen kann. Oder wenn es Ausnahmen gibt, die wieder zugeleitet werden zu den notwendigen Stellen in der Bank. Und wenn ich die Gespräche führe mit Geschäftsleitungen von, von, von Banken und stelle das vor, den anderen Ansatz, da sagen die, jawohl, wir wollen nicht mehr so arbeiten in den organisatorischen Silos, wie wir in den letzten 100 Jahren gearbeitet haben, sondern wir müssen einen wirklich durchgehenden Kundenservice etablieren. Wir müssen das intern so vernetzen, weil der Kunde ist nicht interessiert, mit welcher Abteilung muss ich zu welchem Punkt sprechen. Und das ist der Ansatz auch bei Fintechs. Weswegen sind Fintechs so effizient? Weil sie dem Kunden einfach nur einen, einen Service anbieten und er muss sich um nichts kümmern. Das funktioniert in Transparenz und in Geschwindigkeit. Und das ist der fundamentale andere Ansatz.
0: Mhm. Du sprichst eigentlich zwei Themen an oder zwei Themen höre ich daraus. Mhm. Auf der einen Seite natürlich die organisatorische oder kulturelle Situation mhm. in einer Bank. Also arbeiten wir in Silos dadurch einfach, dass, wie wir organisiert sind, wie wir es die letzten 100 Jahre gemacht mhm. haben. Und andererseits spielt das Thema Digitalisierung und auch die digitale Transformation damit hinein. Ist dieser Prozess eigentlich dieser Wandel, ist, also wenn ich dir zuhöre, sagst du, ist der angestoßen oder was siehst du, wie Banken dem gegenüberstehen und äh, wo stehen wir jetzt Punkt in, in konkret im Thema der Schweiz? Sind wir schon soweit?
1: Ja, ja, äh, der Wandel ist absolut angestoßen. Ich bin ja auch lange in dem Business hier auch in der Schweiz unterwegs. Der Wandel ist angestoßen. Durch, durch zwei, eigentlich durch haben wir drei externe Faktoren. Ja, der größte Faktor ist natürlich die, die Kostensicht, die Kostensicht, die Effizienzsicht. Ich war lange in der Bank zuständig für Offshoring, also das war der Ansatz von vor 10, 20 Jahren, wo man gesagt hat, okay, die Tätigkeiten in der Schweiz werden zu teuer, was machen wir? Wir behalten die Prozesse, aber bauen 10.000 Leute in Polen oder Indien auf. Das ist eigentlich nur ein, ein sehr, sehr temporärer Ansatz. Das ändert nicht am Kundenerlebnis, nichts verschlechtert das und ändert auch nichts an den Kosten. Ich habe sogar meine Masterarbeit damals, vor 20 Jahren, darüber geschrieben, wo ich gesagt habe, vor 20 Jahren, 2004, fast 20 Jahre her im Masterstudium, wo ich gesagt habe, analysiert habe, dieses Offshoring, ja. wie ist die Situation? Und wie wird sich das meiner Meinung nach entwickeln? Und da habe ich genau gesagt schon vor 20 Jahren, das wird ein Wanderzirkus geben um die Welt. Von ein Land, wenn die Löhne hochgehen, da geht es noch ein tieferes Tieflohnland, da geht es noch ein tieferes Tieflohnland. Und das führt dazu, dass die Löhne sehr leere sich angleichen und dass die Prozesse zurückkommen und dann definitiv neu digitalisiert werden müssen, komplett ja. mit einer kompletten neuen Kundensicht. Und dem Zeitpunkt stehen wir jetzt.
0: Finde ich sehr spannend, was du sagst und du sprichst eben den wichtigen Aspekt an, eben die Kundenzentrierung und auch das Kundenerlebnis. Mhm. Kunden erwarten mehr Erlebnis, sage ich mal, und sie erwarten auch mehr Service, personalisierten Service. Mhm. Sind, wenn dieser Kreis nun, wenn ich dir zuhöre, eigentlich wieder zurückgekommen ist, sind Banken jetzt in der Lage, auch einen, einen personalisierten Kundenservice und ein Kundenerlebnis anzubieten?
1: Teilweise, aber das hört auf der Frontend-Seite meistens dann wieder auf. Wir haben ja lange über Robert advisor und so weiter gesprochen. Das ist irgendwie mhm. versucht, aus dem, aus dem Basis-Banking, Core-Banking, was ich irgendwo habe, was auch relativ alt ist, eigentlich nicht so flexibel ist, auf der, auf der Frontend, auf der Kundenseite was nachzubauen. Quasi so ein neues Framework aufzubauen. Das heißt, auf der, auf der Angebotsseite kann ich das einigermaßen machen? Aber was mir immer noch fehlt, und da kommen wir wirklich zum Klein-Trust-Centricity hinein: diese wirklichen granularen Kunden-Insights. Die Banken sprechen immer noch irgendwo über Kundensegmente. Und genau ja. dieses Thema Kundensegmentierung, das, das zeigt für mich schon 100%. Das ist die alte Denkweise, wo die Bank sitzt und sagt, okay, wie teile ich meine Kunden ein, in welche Boxen schiebe ich die und welche Produkte biete ich auf diese Boxen an. Und genau das ist der alte Weg. Ne? Das ist der absolut alte Weg, sondern nicht das Potenzial der Kunden anschauen, nicht das verschiedene Interesse, nicht das Netzwerk des Kunden anschauen, aber da kommen natürlich Nähe am Kunden extrem wichtig auf. Und das reicht nicht nur ein CEM-System zu füttern, sondern ich muss wissen, wie die, wie die ganze Kundeninteraktion im Prinzip abläuft. Und ein Beispiel, ein aktuelles Beispiel, das tönt das sehr trivial, aber das zeigt die Komplexität des Wandels hier. Das Beschwerdemanagement, Beschwerdemanagement. Okay? Beschwerdemanagement klingt sehr simpel. Ich schreibe eine E-Mail als Kunde zu der Bank so, erstmal da frage ich mich, wo soll ich das hinschicken? Ich kann es zum Bankberater schicken, ins Contact-Center, irgendeine Webseite, E-Mail. Da geht es irgendwo hin. So, dann liegt es irgendwo. Was passiert damit intern? Wie, wie gehe ich da weiter als Bank? Und als Kunde, welche Transparenz habe ich? Überhaupt keine. Und der dritte Punkt noch, kommt noch dazu. Der Regulator in der EU und die Schweiz ist da auch adaptiert dabei. Erwartet quartalsmäßig eine Publikation, der Beschwerden, der Complaints. Wie stark sind die? In welchem Maße sind die aufgefallen? Wie schnell wurden die gelöst? Und das zeigt einer ganz einfachen Interaktion, wie wichtig die Vernetzung im Unternehmen ist, die Transparenz auf Kundenservices. Und genau ist auch ein Thema, was wir machen. Wir sagen, okay, eine Antrag kommt rein von verschiedenen Kanälen, Filiale, Contact Center, RMs und so weiter. So, aber dann vernetzen wir die internen Systeme, zum Contact Center und der Kunde sieht immer, wo ist meine Anfrage, zu welchem Fachbereich ist sie gegangen. Und die Bank kann aber auch immer wieder Transparenz äh, äh, rapportieren, wie schnell gehen die Anfragen, wo stehen sie und welche Mitarbeiter werden zu der speziellen Anfrage benötigt. Und das führt natürlich wieder besser zum Kundenerlebnis. Also, Antwort auf einer Frage: Diese richtig kleines und schlissigen Gesicht haben wir nicht, weil. Es fehlt einfach ein neues Operating Model, ein neues, ein neues Kundenservice-Management in den Unternehmen.
0: Mhm. Häufig äh, scheitert es vielleicht auch daran, dass es jetzt, ich stelle eine Hypothese auf, ja. <lacht> dass ähm, natürlich diese Systeme, wie du es ansprichst, auch voraussetzt, dass die einzelnen äh, Abteilungen intern miteinander sprechen und gewillt sind, miteinander natürlich auch diese Daten auszutauschen und diese Kenntnisse über die Kunden auszutauschen. Mhm. Einerseits ähm, haben wir natürlich aber dann den Sales, der da vielleicht auch daran, Incentiv dessen Inzentivierung natürlich daran auch hängt, wie gut er die Kunden kennt und wie er die Kunden bearbeitet und äh, Daten und die Kundenerlebnisse schafft. Auf der anderen Seite haben wir einen Kundenservice, das wahrscheinlich an einer an einen solchen Inzentivierung gar nicht angeschlossen ist. Wie siehst du solche, wenn ich sage, auch eingesessenen äh, Modelle in der Bankenorganisation, die vielleicht diesen Prozess der, der gemeinsamen ganzheitlichen Kunden-Journey verhindern?
1: Ja, aber es ist sehr, sehr granular möglich. Also wenn ich nur mal schaue, jetzt auf den End-to-End-Kundenservice-Prozess, mal auf eine Maßgabe. Das heißt ja nicht, der RM hat ja immer noch seine, seine Kundentools, seine Kundeninformationen in seiner speziellen Datenbank. Hier geht es darum, wirklich diesen, diesen, diesen quer- Layer einzuführen, um diesen äh, Kundenanfragen und, und äh, Execution durchzuführen. Das heißt, er geht hier nur kurz auf die Informationen, die dem RM-Datenbank irgendwo liegen, ein mhm. und verwendet die in ein Kundenerlebnis. Das heißt nicht, ja. dass alle Daten des Kunden, des RMs irgendwo jetzt äh, nicht mehr im in, 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 in Zugriff stehen. Also im Gegenteil, mhm. sondern es geht wirklich um die, diese Vernetzung. Zu dem mhm. Punkt, in der Interaktion, welche Daten benötige ich, welche Informationen benötige ich und welche Technologien benötige ich, um den Prozess zu optimieren. Und deswegen der Ansatz bei ServiceNow ist auch ein anderer, dass es eine digitale Plattform mit allen Möglichkeiten, die es gibt. Also von AI, Machine Learning, Virtual Agents, RPA, also alles. Wenn Lösungen zugekauft werden, kommen die immer in eine Plattform. Mit dem Hintergedanken, die Bank oder der Berater kann sich die End-to-End-Journey, die, die Target-End-to-End-Journey anschauen, entscheidet dann, welche Funktionalität setze ich zu dem, zu dem Interaktionspunkt ein. Am Anfang kann ich einen Virtual Agent einsetzen oder ein Robotics-Tool und dann kann ich die Funktionalitäten mir quasi mit Track and drop zusammensetzen. Ich muss nicht mehr diese hunderten Lösungen verknüpfen, weil das auch ein ganz entscheidendes Argument vielleicht zum Schluss meiner Ausführung ist. Diese wirkliche, unser, unser CEO sagt, it's a speed game. Man kann heute nicht mehr im Banking sagen, okay, jetzt habe ich hier eine neue Technologie, einen, einen, einen neuen Service, jetzt mache ich mal ein schönes Projekt, über neun oder zwölf Monate oder 14 Monate binde bind mal fünf Datenbanken an. Das funktioniert nicht mehr. Das heißt, es ist ein Speed Game, extrem schnell in, in vier, sechs, acht Wochen einen neuen Service einzuführen und alle Datenpunkte, alle Punkte, die ich brauche in Unternehmen, dementsprechend punktuell zu verbinden. Mhm.
0: Mhm. Ähm, du sprichst was sehr, sehr Wichtiges an. Also die auch die, die eben, wie schnell ist eine Bank, um dass sie die neuesten Kundenerlebnisse auch schaffen können und auf der anderen Seite natürlich auch, inwieweit kann sich eine Bank über den sagen wir, exzellenten Kundenservice auch überhaupt differenzieren. Mhm. Du, sprachst, du meintest vorher ja, wenn man zum Beispiel die FinTech-Unternehmen äh, anschaut. Also ich sage mal in dem Fall kleinere, mobilere, agilere Unternehmen. Mhm. Im Vergleich zu einer Großbank. Ja. Haben Sie da den Wettbewerbsvorteil?
1: Haben Sie schon, weil, kann ich es zeigen, nicht zeigen, aber ich hab, habe hab so, so, so ein ganz gutes Schaubild, das nennt sich die verschiedenen Maturitätsstufen. Im, Im Banking Hyper-Automation, da sieht man, okay, wo sind die alten Banken, wo sind die Großbanken, die ein bisschen den gegangen sind und wo stehen die Fintechs und was bedeutet das? Was sind die Unterschiede? Und 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 ein großer Unterschied ist schon, wie die Fintechs agieren. Sie agieren schon mal nicht, okay, das ist Business, das ist IT, das ist Operations, entwickeln hier meine Lösung ich mache hier ein Projekt, ich mache hier einen Einkauf von der Lösung, sondern sagen, okay, ich habe eine einen integrierten Entwicklungsansatz auch für neue Services. Uh, Business IT gibt es in dem Sinne nicht eine, eine Unterscheidung. Das ist ein Aspekt. Und der andere, den du erwähnst, absolut richtig, ich frage immer meine, meine Kunden Hand aufs Herz, wie lange benötigt ihr, um ein neues Produkt, einen neuen Service wirklich an den Markt zu bringen? Ja? Da zieht alles zu. Da gehört heißt Strategie, da gehört Business Architecture dazu, da gehört IT Umsetzung dazu. Also, wenn man ehrlich ist, auch meine Erfahrung, unter sechs, neun Monaten bewegt sich gar nichts. Also, es ist nicht möglich, was zu machen. Und das sieht man beispielsweise bei den Fintechs. Man, nur bei Revolut. Man hat angefangen mit Payments und dann in kurzer Zeit, okay, kommt noch ein integrierter Versicherungsservice dazu, kommt noch das dazu. Die können morgen entscheiden, wir machen Autoversicherung. Die können übermorgen sagen, wir machen Green Loans. Das kann eine etablierte Bank gar nicht. Egal, ob groß oder mittelständisch. Und die, sagen wir mal, kantonalbanken Aspekt, die brauchen ja noch mehr einen integrierten Ansatz. Das hört natürlich nicht die Thematik beim Kundenerlebnis auf. Unser Fokus ist, wir nennen das ein äh, Compliant Operations, ein Compliant Kundenerlebnis. Das heißt, in der Kundenaktion haben wir ein, ein Risk- und Compliance Monitoring, ist in der Kundenaktion drin, das heißt, man, geht, man muss den Weg weggehen von, okay, jetzt habe ich hier eine Kundeninteraktion, habe ich da meine RIS-Tools und wenn was passiert ist, versuche ich irgendwo herauszufinden in meinen RIS-Datenbanken, RIS-Tools, warum ist das passiert, diese okay. Rettungsperspektive. Und ja. der Ansatz wird mit unserem Ansatz auch geändert. In dem Zeitpunkt, wo eine mögliche Compliance-RIS-Verletzung stattfindet oder vernetzende RIS-Abteilungen, in dem Art der Kundeninteraktion kommt sofort eine Meldung an die entsprechende Stelle mit einem Dashboard-Advice. Schau dir genau diesen Fall an, agiere so und vielleicht sogar noch einen Vorschlag, wie zu agieren ist. Die, das nenne ich Compliant Kunden Operations.
0: Das ist eigentlich die Ermöglichung einer proaktiven genau, genau, Reaktion oder genau. Aktion.
1: Ja. Und das erwartet der Regulator auch. Das erwartet der Regulator heute. Heute ist es nicht mehr ausreichend, wenn ich einmal im Halbjahr irgendwo meine Mitarbeiter in der Bank in den Keller schicke und in einem Monat irgendwie versucht, einen Risk Compliance Report irgendwo zu generieren. Also das reicht nicht mehr heute.
0: Du sprichst sehr viele Ebenen und Level an natürlich, wo mhm. auch ähm, die, eine Bank als Unternehmen sehr proaktiv sein muss und auch sehr kontinuierlich natürlich ausweisen muss, was es getan hat. Einerseits natürlich jetzt die Compliance-Thematik, Regulatorien, andererseits aber auch allenfalls in, in der Frage, neue und, also Produkt- und Services anbieten zu können mhm. für den Kunden. Im Hinblick auf The das Thema Kundenbindung ja. in einer Bank. Ähm, wo stehen wir da? Ist das Thema Kundenbindung in diesem Fall mit, geht das in dieselbe Richtung oder was sehen wir da? Also wie kann eine Bank tatsächlich Kunden heute noch binden?
1: Ich glaube, Kunden kann man binden wirklich mit einem guten Erlebnis zum Zeitpunkt des Bedarfs des Kunden. Sag mal aus meiner Sicht heraus. Ja. Ich, ich sehe es für mich an. Mir ist im Prinzip fast schon zweitrangig, ob eine Bank ABC zum einem gewissen Service mir leichte, bessere Konditionen bietet, wenn ich bei meinem Anbieter alle meine Aktionen im Blick habe und wirklich über Nacht sage, okay, jetzt möchte ich eine neue Kreditkarte, jetzt möchte ich eine neue Hypothek anfragen. Und das kann ich mit einem Klick, mit einer E-Mail auslösen und es passiert was und ich sehe eine transparente Aktion dahinter. Das ist für mich und denke auch für viele andere Kunden viel wichtiger, also sagen, okay, jetzt muss ich irgendwie mit zwei Tagen informieren, wo kann ich für einen bestimmten Service irgendwo etwas sparen. Und deswegen profitiert auch der Anbieter, der diesen integrierten Ansatz hat, auf meiner Sicht von der Kundenbindung extrem. Ich, sehe es, ich bin ja bei einer Kantonalbank, die sind nicht die günstigsten, aber das Zusammenspiel Berater, Online-Tools, diese Self-Execution-Tools, passt für mich am besten, ist es perfekt, nein aber es geht in die Richtung auf den Weg.
0: Ich würde jetzt gerne mal noch einen Blick weiter über die Grenzen mhm. hinausgehen. Wir haben ja. jetzt über die Schweiz oder du sprachst auch von Europa. Ich würde gerne noch weitergehen, wenn wir Richtung, sei es nach Asien schauen, die, das ganze Thema Ökosysteme, Plattformen. Mhm. Also dort sind ja auch Banken als Unternehmen in diese ganzen Ökosysteme eingebunden, was bei uns in der Form ja noch nicht existiert. Ja. Ähm, wohl wissend, dass dort eigentlich all die Services, die mir eine Bank bietet, eigentlich für mich als Kunde oder als als Nutzer dessen, eigentlich nur eine Commodity sind. Also es geht ja mhm. mehr darum, da muss die Bank da sein, wo ich bin. Ja. Siehst du in diesem Hinblick vielleicht auch eine Entwicklung oder eine Möglichkeit, in die Banken gehen können? Oder warum sind wir hier in der Schweiz, in Europa noch nicht so weit? Oder wie kann vielleicht ServiceNow auch diese, diese Entwicklung ja.
1: Genau, also ich, ich IT-Lösung komme ich gleich zu, aber es ist schon ein hauptsächlich ein Change-Mental Ansatz. Wie operiert man als Bank? Und und die, 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 die Wichtigkeit wird ja genau was du erwähnt hast. Ich war auch mehrere Jahre in Asien, Singapur. Ich kenne es relativ gut, Australien. Die Banken sind vom Kopf her schon viel digitaler aufgestellt. Das heißt, das führt auch dazu, diesen 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 An Überlegung zu fahren. Ich habe nicht mehr den alten Universalbankansatz. Ich muss nicht mehr alles selber machen, weil ich kann es nicht mehr bezahlen. Es gibt im größten Teil auch keinen Mehrwert für den Kunden. Ich sage immer, was ist der Mehrwert sagen wir mal, im Vermögensverwaltungsgeschäft für den Kunden? Das ist eine extrem hohe Beratungsqualität, gute innovative Produkte und einen extrem guten Kundenservice. Und die Qualität ist nicht äh, neue äh, Payment-Services und, und, und irgendwelche Kontomöglichkeiten. Das, das ist alles zweitrangig im Prinzip dafür. Und dann kann ich als Bank sagen, Es sind die Asiaten viel weiter und auch teilweise in nordeuropäischen Länder viel weiter sagen, okay, was sind die Kern-Service-Kompetenzen meiner Bank und welche Themen kann ich komplett digitalisieren oder kann Banking, die als Serviceanbieter integrieren in meinen Serviceansatz. Und das geht nur, wenn ich einen wirklich einen integrierten Serviceansatz habe, einen Custom Experience Serviceansatz habe. Weil sonst ist es extrem komplex zu so sagen, jetzt habe ich hier einen Bankenanbieter, oh, wo muss ich den im internen Unternehmen vernetzen? Jetzt habe ich hier die RIS-Datenbank, jetzt habe ich hier das RIS-Team abc.de, hin Compliance Team, hin Customer Service Team. Jetzt muss ich von einem externen Anbieter nach innen 20, 30 verschiedene Schnittstellen bauen, die managen, die über, ja, und, und auch vom Change, der Prozess wird immer komplexer. Das heißt, wenn ich den Ansatz fahre, aber wenn ich ein, ein, einen guten Kundenprozess schon habe, Customer Experience Prozess schon habe, kann ich diesen Service einfach einklinken, einmalig. Und das ist ein fundamenteller Ansatz, wo auch andere Länder viel offener sind, viel schneller sind und äh, fin nähe sind auch eine, eine Fintech-Ansatz, die ganz schnell Fintech-Services einbinden können. Es ging früher die Situation immer, äh, was müssen die Banken machen, gegen Fintechs zu kämpfen? Und das sind andere Länder weiter, sagen, hey, ah, hier ist ein super Fintech, die haben Onboarding-Service. Warum soll ich Onboarding KYC selber machen? Ich muss es übersehen, ja. Aber operativen Ablauf, ja, die ganzen Dokumentationen und so weiter, das, das, kann, das kann mich ein Pro weiter unterstützen. Also bin ich den in meinen in meinen Service ein. Und das sind die Ansätze, die im Ausland, wo man eigentlich viel, viel weiter ist. Wo man auch vom Kopf her, und das ist der, der Unterschied, den ich sehe, wo man auch vom Kopf her, und ist Deutschland, Schweiz genauso, die positiven Chancen viel mehr sieht, sein Business in die Zukunft auf den Kunden ausgerichtet zu ändern.
0: Was braucht es für die Schweiz oder Europa, damit wir diesen Schritt gehen? Oder müssen wir diesen Schritt überhaupt gehen, stellt sich dann die Frage.
1: Wir müssen den gehen, weil wir immer mehr im Wettbewerb sind. Wenn ich nur den Schweizer Finanzplatz anschaue, ich war ja seit 2005 da im Banking und es war immer, ich war geschockt am Anfang. Ich kam von einer, von einer Consulting-Firma von, von einer IBM. Ich war geschockt am Anfang, wie bequem behäbig alles ist in der Schweiz. Nach dem Motto, ja, die Kunden kommen ja so, so. Und Digitalisierung, nein, sie wollen immer noch zum Berater gehen, sie wollen in die Filiale gehen. Und ja, wir sind halt teurer, aber wir haben das Wissen. Diese Themen sind alle weg. Das heißt, im, man muss sich im globalen Wettbewerb stellen. Und der bedeutet nicht nur Europa, der bedeutet weltweit. China, Lateinamerika, USA. Es, es wird der gewinnen, der den schnellsten, effektivsten und produktivsten guten service anbietet. Und diese Grenzen, diese Mauern, die sind immer mehr am Fallen. Das heißt, der internationale Wettbewerb geht nachher dem Kunden. Ich sehe mich als Kunden, ich bin ein globaler Kunde. Ich kann auch für mich entscheiden, ich habe ein Bankkonto in Singapur, ich habe eins in Südamerika und ich investiere dort für mich, wo ich die, die, das beste Kundenerlebnis habe, den einfachsten Prozess habe und auch den meisten Mehrwert zurückbekomme. Das heißt, diese die, 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 diese Offenheit gegenüber anderen, anderen Innovationen muss noch viel stärker gemacht werden. Und ich glaube, es ändert sich jetzt auch. Man hat sich jahrelang versteckt, Software as a Service Cloud. Ja, in der Schweiz können wir kein Cloud machen. Wegen Kundendaten, CID. Und, es kamen, und, und das ist der kulturelle andere Ansatz, ist in Deutsch, Deutschland vielleicht noch extremer ist. Dieses erst analysieren, warum etwas nicht geht an Innovation anstatt zu sagen, was könnte mir diese Innovation helfen, um mein Business zu erweitern und zu stärken.
0: Ich würde gerne jetzt zu guter Letzt noch auf einen letzten Aspekt äh, zu sprechen kommen, sehr aktuellen Aspekt, und ja. zwar der Knall, der dieses Wochenende durch die Schweizer mhm. Bankenlandschaft liegt. Der Fall Credit Suisse und wir mhm. haben UBS, die Übernahme und damit mhm. eigentlich auch diese eine Großbank für auch internationale Geschäfte mhm. in der Schweiz. Wie siehst du diese Situation aktuell und äh, hat die vielleicht einen ein Einfluss darauf, wie die Schweiz sich als Banken- und Finanzplatz verändern muss?
1: Ja, Also ich sehe schon, ich kenne ja beide Banken ganz äh, relativ gut aus den letzten 20 Jahren. Bei der CS war ich jahrelang wirklich tief drin im, auch im oberen Markt. Bin aber rausgegangen und das war lustig im Nachhinein. Ich bin 2013 aus also einer sehr guten Position bei der Credit Suisse, ich war überall in Singapur, New York, sehr guter Einsicht herausgegangen und sage: Okay, ich sehe von innen ein Wandel, ist in dieser Kultur, in diesem, sag mal, sehr statischen Umfeld eigentlich fast unmöglich. Ja. Und dann habe ich für mich gesagt: Okay, ich schaue mir an, was Technologie im Banking in den nächsten Jahren verändert wird. Ich bin zu Microsoft gegangen und jeder meiner CS-Kollegen, Manager, mein, mein CEO hat mich angerufen: Kai, was ist mit dir los? Warum gehst du? Was willst du denn da? Was willst du denn da? sage ich, du lieber so und so, ich möchte einfach lernen, was Innovationen, Cloud, whatever it is, neue Businessmodelle ermöglicht. Und ich glaube, Umkehrschluss, UBS ist da schon viel weiter. Also äh, machen auch mit ServiceNow sehr, sehr viel. Und sie haben auch die, 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 die Strukturen schon frühzeitiger aufgelöst, sozusagen. sagen, Business-IT müssen zusammen an einem Kundenerlebnis äh, arbeiten und das etablieren. Ist es perfekt? Nein. Aber zumindest diese Denkweise sind sie schon einiges viel weiter.
0: Ne? Ja, Ist das der Moment, wo kleinere Banken in der Schweiz oder mittelständische Banken oder ausländische Banken jetzt eigentlich diesen Finanzplatz ähm, ja, <stärken>, stärken können?
1: Ich glaube, die größten Chancen haben wirklich die, die kantonalen äh, Reifeisen und Co., wenn sie es richtig machen, wenn sie auch viel mehr Flexibilität und Nähe zum Kunden am ganzen Erlebnis zeigen. Und auch, ich glaube auch ein bisschen, die Kunden von heute, auch die Jüngeren erwarten auch einen gewissen Waufaktor. Gewissen wow ja, die wollen nicht zu einer alten Reifeisenbank gehen, die die sitzen da, die haben ihre Filialen und immer die gleichen Produkte und, und immer das gleiche Vorgehen, sondern äh, sie wollen einen gewissen digitalen Baufaktor haben. Und da sehe ich Chance, aber auch Risiko für die Kantonal- und Co-Banken, weil sie können schneller ihr Business ändern, sie müssen aber noch schneller diesen Weg gehen. Ich sehe teilweise manche auch für den Weg dazu, ja, aber sie müssen sich auch fragen, ich bin nicht immer in dem geschützten Kokon als Kantonalbank ABC-Kanton, bin ich heute nicht mehr. Das war in den letzten 100 Jahren so. Bin ich nicht mehr. Das heißt, was muss ich tun, um gegen diese Wettbewerbe zu bestehen?
0: Ich stelle mir auch vor, dass neue Herausforderungen auf diese Banken hinzukommen, nachdem so viele, sagen wir mal Kunden, sei es Privatkunden oder Unternehmen, ihre Konten aufgelöst haben bei der Credit Suisse und vielleicht bei anderen Konten, äh, Banken ein rechter Ansturm ja. war. Also mhm. ich denke... Dieser Sturm hat natürlich vielleicht auch neue Prozesse oder neue Thema Onboarding herausgefunden. Genau,
1: genau. Das habe ich von meinem Kantonalbankberater gehört. Sie können sich kaum retten. Und da, wird, da, wird, kommt sich, da, kommt sich, da kommt auf den Tisch, wie effizient sind die Kundenprozesse, die Kunden erlebt. kommt auf den Tisch. Und ich sehe immer noch, wenn ich, wenn ich denke, auch bei Kantonalbanken, aber Großbanken, diese großen Einheiten von Compliance, Risk, Sales Assistance, RM Assistance, das ist ein, ein Kostenblock, ein, ein Verhinderungsblock, der angegangen werden muss. Und mit den Lösungen, zum Beispiel wie wir es machen, sind es genau die Ansätze. Wir zählen in dieses Mid-Office, verknüpfen die, die Kunden-Frontend-Seite, die ganzen Apps und CM, aber setzen in der Mitte an, weil wir sehen, das größte Potenzial für die Schweizer Banken und für die Kunden ist die Optimierung vom Mid-Office heraus backoffice Back-Office, und Front-Office. Und da ist, das, das ist der große Ansatz.
0: Ich danke dir, Kai. Ich würde es gerne mit diesem wunderbaren Schlusssatz von dir auch belassen. Ich danke mhm. dir für diese Insights und für deine Eindrücke, die du heute mit uns geteilt hast. Gerne.
1: Danke dir, Maike.